0: Shift your cargo, Deary. Show your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Danny van der Weel en ik keren vandaag terug naar. Alton Towers. Goedemorgen Danny. Goedemorgen Erwin. Zeg niet de vorige keer dat we met jou praten in deze podcast hadden we het over jouw bezoek aan, aan Blackpool en wat we alle twee van dat pretpark uh, vinden. Vandaag trekken we zo'n uurtje, anderhalf uurtje zuidelijker naar Engeland om een volgend park door onze Engeland trip te gaan bezoeken. En uh, dat is Alton Towers, een, een, wat mij betreft een bijna mythisch pretpark.
1: Een legendarisch park in Europa en uh, ik zeg het wel eens, uh, sommige parken in Europa moet je echt bezoeken en ik denk dat Alton Towers daar toch één van is. Ehm... Uh, Alleen, ik, ik keek naar de bezoekersaantallen en ik dacht, nou, dit staat in de top 10 van uh, resorts in Europa, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee, verre van. Hè. Het, is, het, is, het is ergens nog maar op geloof, de vijftiende plaats... Of zo, met amper, amper 2 miljoen bezoekers per jaar. Ik geloof dat in Engeland zelfs Legoland en Windsor meer bezoekers trekt. Voor mij heeft een, heeft een deel van, van de legendarische status van um, Alton Towers... te maken met een foldertje dat je in de jaren '90 kreeg... als je uh, de Efteling bezocht. Uh, als je de Efteling bezocht en vervolgens dat buiten wandelde... dan was er een, een stand met allemaal um, uh, pretparkfolders. Die kon je ook bij de gastenservice later krijgen van andere parken. En als je gewoon uh, keek, dan waren dat niet zomaar parken. Je, je kon er geen folders krijgen bij de Efteling van, van Walibi of van, van uh, Bobbejaarland of zo. Je kon van de Efteling folders krijgen van de parken waarmee ze een soort van gemeenschappelijk verband hadden. Dat waren de zogenaamde Get Pee Parks, de Great European Theme Parks. Het was een, een themaparkverbond van parken die als het ware gezamenlijk kennis uitwisselden met elkaar. En dat waren parken als Porta Ventura, dat waren parken als Europa Park Liesenberg. De Efteling zelf natuurlijk. En daar zat ook Alton Towers bij. In mijn ogen betekent dat dus als Alton Towers samen in een groep zit met de Efteling. Dan ligt dat ook qua kwaliteit op hetzelfde, op hetzelfde niveau als de Efteling. En dat maakte toen ik het park nog niet bezocht had voor
1: mij dat park als mythisch. Ja, klopt. En het, het is ook een mythisch park. Nu, je praat wel over een periode dat uh, daar iemand aan het roeren stond. Uh, genaamd John Wartley. Uh, en dat was de ontwerper uh, van heel veel attracties bij Merlin. Maar voornamelijk in Alton Towers. Uh, de voormalige Toussaint -so Groep moet ik zeggen. En um, die man die heeft dat park wel mythisch gemaakt. Want als we het gewoon eens gaan kijken wat daar nu staat, dan staan er heel veel world first. Bijvoorbeeld de eerste B&M Flying staat daar. Um, we hebben de eerste dive coaster van B&M, de, de Oblivion. Um, 13, de eerste drop achtbaan met zo'n vertical drop erin. Um, Nemesis. Het zijn allemaal wel van die mythische achtbanen die eigenlijk allemaal wel geschiedenis hebben geschreven in het Achma-landschap en ik denk dat Alton trouwens niet meer die mythische status heeft van vroeger, maar nog zo teert op die world first van, van John Wardley en in die periode praat jij nu ook. Dat was ongelooflijk wat men daar qua nieuwigheden wist te presenteren elk jaar, maar ook niet een nieuwe Achma, maar ook echt een heel nieuw concept en in combinatie met die prachtige natuur, de, de, de historie van, die, van dat hele landgoed... ja, dat maakte Oton toch wel tot, tot, ja, inderdaad mythisch. Een prachtig resort.
0: Ja, absoluut. Het was ook een park dat zelfs bij ons de pers regelmatig haalde... als ze weer eens met een attractie van wereldniveau uitpakten... omdat daar kozen stonden en kwamen die we nog nergens anders in de wereld hadden gezien. Als je kijkt hoe het, het Alton Towers de afgelopen 10, 15 jaar is vergaan, dan is dat wel anders. Ze We openen nog altijd uh, legendarische attracties. Uh, denk maar aan Wickerman, uh, wat een houten uh, aardbaan is, die op zich wel genietbaar is. en Een, een mooi thema heeft, maar absoluut niet als het ware uh, de ambitie om enige, op enige wereldschaal mee te tellen. Maar de laatste keer dat Alton Towers wereldwijd in, in het nieuws was, was met een aardbaan ongeluk en niet met een nieuwe attractie.
1: Nee, een achtbaan ongeluk op de Smiler, En ik denk dat um, dat ongeluk wel het keerpunt is geweest in het succes van Alton Towers. Um, jarenlang uh, ging het resort een tikkeltje achteruit qua vernieuwing. En ik denk dat de nekslag uiteindelijk is geweest om, uh, vanwege dat vreselijke ongeluk... waar mensen zeer zwaar gewond tot de dag van vandaag nog thuis zitten. Um, het is een menselijke fout geweest... waarin dus de twee treintjes van de, de Smiler achtbaan op de Kerstlauwe Looping Coaster uh, tegen elkaar botsten. Um, en tot de dag van vandaag, nou ja, laat ik zeggen, tot op de dag van mijn laatste bezoek... merkte je nog wel de impact van zo'n ongeluk. Omdat um, de operations waren daarop aangepast. Je merkt dat de terug van bezoekers, um, de kosten, het onderhoud, alles is eigenlijk achteruit gegaan. En dan zeg ik niet het technisch onderhoud, maar wel het visuele onderhoud. Het verf, het opknappen van dat kasteel wat midden in Alten Towers ligt. Um, en dat, dat is eigenlijk jammer dat zo'n park... wat in de jaren negentig die mythische status had... Dus eigenlijk een beetje een, een standaardpark is gew geworden, hè? Jij legt het keerpunt
0: in 2015, dus toen dat grote ongeval is gebeurd daar in Halton Towers bij de Smiler. Ik zou het keerpunt zelfs nog iets vroeger willen leggen, namelijk in 2007. Dat is het moment dat de Toussaint Groep eigenlijk, althans de eigenaar van de Toussaint Groep op dat moment, de Blackstone Groep, de operations overgaven aan de Merlin Groep. parkengroep die zo'n beetje overal ter wereld parken exploiteert. En vandaag, uiteraard, bekend is als de eigenaar van Heidepark in Duitsland, van Gardaland in, in Italië. Overigens niet de eigenaar van, uh, van Alton Towers. Uh, Alton Towers uh, samen met een boel andere uh, Britse parken. in eigendom van Nick Leslow die daar privé-eigenaar van is. Uh, maar dus sinds 2007 het park laat exploiteren, dus geleased heeft aan Merlin Entertainment en daar dus jaarlijks ook behoorlijk wat geld voor, voor opstrekt. En ik, je mag zeggen wat je wil, bedoel, die Merlin Entertainments groep is een van de grootste, ik geloof na Disney zelfs de grootste pretparkgroep van Europa. Maar telkens ik een Merlin Park bezoek, kom ik terug met het idee van... dit is niet hoe ik wil dat mijn park
1: gemanaged wordt. Helemaal eens. Ik denk dat je daar een terechte opmerking zet. Um, tijdens mijn laatste bezoek eigenlijk... alles wat negatief was, had te maken met de operations... met het managen van het park en... Um... Uh, ik vergelijk ook, ik was vleden jaar ook in uh, Heidepark inderdaad, ook van de Merling Group. En exact dezelfde managementstijl hebben ze daar. En hoe kun je dat nou vergelijken? Nou, ik, ik, ik weet niet of je als in een Cedar Fair Park bent geweest of een Six Flags Park. Absoluut. Uh, maar het is relatief goedkoop om die parken binnen te komen. Uh, de kassaprijs is uh, vrij hoog, maar... Er zijn massaal acties voor 2 is 1. Uh, uh, jaarkaarten worden op dit moment voor 75 pond verkocht. Dat zijn premium jaarkaarten van de Alton Towers. Uh, ter vergelijking aan de deur betaal je 58 pond exclusief parkeren. Um, en wat ik het idee heb, dat Merlin gewoon die parken wil vullen met bezoekers. Gewoon zoveel mogelijk bezoekers. Het maakt niet uit hoe ze binnenkomen, als ze maar in de poorten zijn. Om ze vervolgens daar helemaal leeg te trekken qua commercie. Als het gaat om de horeca's, spelletjes, betaalgames. Um, van die gokhallen uh, waar, waar wij die coupons kunt winnen. Um, maar het grootste verdienmodel zijn de fast tracks. En... Echt, ik was in Alton Towers. Het park was open tussen 10 en 11. Dat betekent dus dat een deel van het park om 10 uur s ochtends opging en de rest om 11 uur. Uh, zelfs nog attracties rond 12 uur. En het park ging al dicht om 5 uur s middags. En dan praat je dus over een uh, najaarsdag in het weekend op een zaterdag. Nou ja, ik weet, jij bent wel eens in het park geweest. Het is een immens park. We moesten wel fast track kopen om alles op één dag te kunnen doen. En ze werkten echt wel door, hè? ze hadden overvolle capaciteit. Maar ja, als je reken maar uit hoeveel attracties er staan en als je dan toch nog overal maar max een half uurtje moet wachten, ja, dat ga je niet redden. En um, het hele verdienmodel van Merlin is gewoon die parken vullen en de mensen leegtrekken met die, met die fast tracks.
0: Ja, absoluut. En dat is het businessmodel natuurlijk van steeds meer van die parkengroepen. En ik, ik geloof ik, ik, dat, dat, dat Alton Towers daar ook ten prooi is aan, aan gevallen. En dat is wel heel erg jammer. Misschien moeten we toch eventjes een paar stappen terug doen, nu zo'n beetje geschetst hebben op welke positie Alton Towers zich nu bevindt, van waar waar Alten Towers vandaan komt. Hè? Want zoals we weten, uh, Alten Towers heet de Alten Towers omdat in het midden van het park een groot landgoed is, een groot kasteel staat, bekend als de Towers. En voor alle duidelijkheid, het woord Alten komt natuurlijk van het graafschap uh, waar uh, dat uh, park gelegen is. In 1860 werd Alten Towers voor het eerst opengesteld als als uh, landgoed. En zoals je weet is het zo dat in heel Groot-Brittannië uh, in het weekend de, de, de Britten uh, de, als hobby hebben het bezoeken van rijke landgoederen en de tuinen die eromheen liggen. Uh, nu was deze tuin van, van het landgoed van Towers wel ontzettend groot. Meer dan 200 hectare. En uh, je snapt dat uh, zo'n klein landgoed beheren, dat gaat nog net. Maar als je dat bij wijze van spreken uh, met een terrein van 200 hectare wil blijven doen, dan heb je wel hele grote inkomsten nodig. En dan volstaan die, die kaartjes van vier of vijf pond die gevraagd worden om zo'n zo zo uh, mansion te gaan bezoeken, uiteraard niet. En vandaar dat er eigenlijk vanaf de jaren zeventig um, uh, van de vorige eeuw uh, langzaam maar zeker um, een, een soort van park omheen ontstond. Eerst een geconcentreerd park met wat kinderattracties, die eigenlijk straks van de kermis waren geplucht. En daarna vanaf de jaren negentig steeds meer professionaliserend naar een echt themapark.
1: En dat, en dat klopt helemaal. Het uh, mooie is dat uh, die mansion waar je het over had die ligt er nog steeds. Het is deels vervallen, maar er bevindt zich ook een attractie in, Hex, The Legend of the Towers. En wat ik heel gaaf vind is dat um, het is allemaal nog beschermd gebied in Engeland. Uh, oftewel, ik heb wel eens een landkaart gezien van de gemeente toen ze Wickerman uh, de vergunningsaanvraag uh, hebben gedaan en toen kon je op dit hele terrein van Alton Towers uh, allemaal verschillende zones zien waar ze wat mochten bouwen. Het is een enorm park, maar de plekken waar ze echt mogen bouwen is heel beperkt. Het is een, een park wat uh, heel erg beschermd wordt door al die, ja, door al die, die gemeentes die daarin uh, zitten. Um, en bijvoorbeeld als je nu het park inkomt, je hebt een hele kleine Main Street. Uh, je komt vaak op klassieke klanken van Pier Gint binnen. De, 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 de Alton Towers hymne, zou je bijna kunnen zeggen. En dan hoor je die klassieke muziek en dan zie je een enorme grasvlakte. En dan helemaal aan de verte ligt dan achter de bomen een prachtig kasteel. Deels vervallen, dus heel en je ziet gewoon geen attracties. Sterker nog, op het moment dat je naar Alton Towers rijdt, je rijdt door dat typische Engelse landschap. Je weet, hier staan mega achtbranen, hier staan waanzinnige topattracties. Je ziet ze niet. Um, dus het park moet zich heel erg aanpassen op die locatie. En dat maakt Oldham Towers wel echt tot een genot om erheen te lopen. Uh, een van de mooiste dingen vind ik bijvoorbeeld die tuinen hè, die je daar hebt liggen in die vallei die je wel gewoon
0: kunt bezoeken, maar die letterlijk bij wijze van spreken losstaan van de rest van het, van het thema parken. Zoals ik daarnet al zei, het park is 200 hectare groot. En zoals jij al vertelde, er zijn heel wat gebieden die gewoon niet bebouwd zijn, waar geen attracties staan, maar voor de rest ook geen andere uh, voorzieningen aanwezig zijn. Geen restaurants, uh, geen terrassen, geen winkeltjes of zo. En dat betekent dus ook dat de wandelafstanden in het park ontzettend groot zijn. Er is trouwens ook een kabelbaan die je moet helpen om van de ene kant van het park naar de andere te, te brengen. Want als je die kabelbaan niet kunt gebruiken... Dan is letterlijk van de ene kant naar het andere park wandelen. Een wandeling van een half uur of zo.
1: Ja, en als je door de tuinen gaat nog langer. Um, ja, ook hier weer de typische Merlin Operations. Die kabelbaan die draaide maar drie, vier uurtjes per dag. En het is wel een noodzakelijk transportmiddel in dat park hoor. Want uh, uh, je moet eigenlijk zo zien, je hebt dat kasteel. Dan heb je aan de rechterkant van het kasteel heb je een aantal attractiezones. Aan de linkerkant van het kasteel... en dan heb je een soort hele langgerekte zone... een beetje aan de achterkant van het park... dat dan langs die vallei loopt... waar je dus uh, ja, als een soort promenade allemaal attracties vindt. Hè? Dan vind je bijvoorbeeld uh, een spookhuis, je vindt Nemesis, je vindt Galactica. Um, en, alles, en dat vind ik zo goed van het park... Alles is wel meegenomen in die typische Merlin-sfeer. Want hè, we hebben het gehad over dat Merlin niet altijd corporations goed is. Als ze één ding wel goed kunnen, is het die typische creepy ja, merlin attractiesfeer. sfeer hoe, ja, hoe zou jij dat benoemen?
0: Ja, jij noemt het creepy. Ik, 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 ik geef eerlijk toe, ik vind het altijd wat, wat kunstmatig en wat ook eigenlijk wat schreeuwerig altijd. Ik vind, uh, ik vind het, het zou vaak een stuk creepier kunnen zijn als het alles wat meer understated zou worden, want de een of andere reden slagen ze daar niet in en dat zie je ook altijd in, in hun parkmaps, dat zie je ook in hun logos, dat zie je in gebruik van lettertypes en kleuren en wegwijzers, etc. Het is altijd heel fel, schreeuwerig en nogal plastiekerig.
1: Ja, 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 maar, maar wat ik bedoel, kijk, Nemesis is zo'n hele creepy sfeer, hebben ze daar gemaakt, Wickeman, het zijn allemaal geen echte familieattracties qua thema 13 is een achtbaan die. Hè, we moeten het misschien zo nog even los hebben over al die attracties. Maar is ook een attractie die helemaal in die marketingstijl is meegenomen van Merlin. En ik moet je zeggen: als je die reclames kijkt van Oblivion, van Nemesis, van, van 13. Dat zit wel goed in elkaar. En dan zie je wel dat daar een bedrijf zit dat weet wat de doelgroep wil en wat, wat, wat aanspreekt. En dat, dat vind ik wel heel fijn dat ze een beetje die die Typische attracties weer mee kunnen nemen in het thema van het hele park, van de van de van die van de ook van de omgeving
0: nu de attractie waar je eigenlijk moet mee beginnen, dat is waarschijnlijk Hex uh, wel een van de van de vroegste uh, Madhouse na Villa Volta. Was dat hè? en gebouwd zoals je net zei in de oude Towers? Ik zeg wel in, eigenlijk op, op zich is het er eigenlijk naast gebouwd, maar omdat ze een ingangspoort of een zijingang van de Towers gebruiken, lijkt het als bezoeker alsof je er echt in gaat. Hè?
1: Ja, de voorshows zijn allemaal in uh, de oude towers. Die hebben ze allemaal hersteld. En uh, je kunt op YouTube nog wel een oude documentaire vinden. Dat is dan helemaal in scène gezet. En uh, het mooie van, dit, uh, van deze attractie is dat ze het verhaal vertellen van uh, een, 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 de Change Oak. Een, een geketende eik. Uh, die staat ook echt daadwerkelijk vlakbij Alton Towers. En de legende gaat dat op het moment dat de, de, de Earl-familie, de, de, de bewoners van het voormalige landgoed... Uh, ...niet vrijgevig zouden zijn, uh, dat er een vloek zou worden uitgesproken op die eik... ...en op het moment dat er dan een tak afvalt van die eik, dan overlijdt er iemand van die familie. Nou, hij was heel arrogant, uh, hij zegt van nee, dat is niet waar. Uiteindelijk gebeurt het natuurlijk toch. En dat verhaal, die, dat hele creepy verhaal, wat deels gebaseerd is op een legende in de omgeving... ...dat kun je beleven in die attractie. En ik moet je zeggen, ik, ik vind de, de madhouse zelf, de attractie zelf... Niet heel goed, maar die voorshows shows die zijn zo, zo sfeervol. En dat zet je gelijk helemaal in die vibe van Alton Towers. Absoluut. Ik moet wel zeggen, bij mijn laatste
0: bezoek was het zo dat Hex niet of maar minimaal geopend was. En ik geloof dat dat ook het verhaal is van Hex zo'n beetje in het algemene.
1: Ja, 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 het is typisch zo'n attractie inderdaad die je niet als eerste kunt bezoeken, al zouden we het wel adviseren. Um, ook die attractie is maar heel beperkt geopend op dit moment, ja, wat, wat kwalijk is natuurlijk. Ja, absoluut.
0: Nu laten we zeggen dat, dat uh, heel veel luisteraars van uh, deze podcast zijn natuurlijk geïnteresseerd in wat voor coasters staan er allemaal. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de, de, het merendeel van de coasters zich verdelen over drie grote gebieden. Dat zijn de Forbidden Valley, dat zijn de Dark Forest en dat is... De X-sector. Uh, en misschien kunnen we deze allemaal eens uh, één voor één gaan overlopen. En vertellen wat we van die coasters vinden. Misschien logischerwijs eventjes beginnen in de Forbidden Valley. Omdat daar het uiteindelijk ook allemaal begonnen is uh, voor Alton Towers. Hè?
1: Ja, heel, helemaal juist. Um, daar staat misschien wel een van de attracties die ik heel erg kan waarderen. Een van mijn favoriete achtbanen ooit. Nemesis, oh, als, ik hem, als ik weer een foto zie, eh, ik word daar zo blij van. Uh, het bijzondere van dit park is natuurlijk dat ze midden in, in de natuur liggen. En zij mogen niet boven de bomen uitbouwen. Nou, er zijn meer parken die daar last van hebben. He, ook de Efteling uh, heeft een bepaalde hoogterestrictie. Ik weet zelfs Movie Park heeft dat in een gedeelte. Uh, maar Alton Towers heeft zodanig een restrictie. Ze mogen niks, maar dan ook niks boven die bomen uitbouwen. Uh, dus ja, wat kun je dan doen? Dan kun je alleen nog maar naar beneden, de grond in. En zo is Nemesis ook gebouwd. Het is een van de eerste BM Inverted. En die is deel met dynamiet uitgeblazen, helemaal in de rotsen. Het snelste punt bevindt zich ook een beetje op het einde. Uh, het is echt een achtbaan die opbouwt, opbouwt, opbouwt en blijft knallen. En voor de leeftijd van die achtbaan, ik vind hem zo ontzettend goed. Het is zo'n fijne baan. Ja, absoluut. Het geniaal is letterlijk dat er geen hoge hill in zit...
0: en dat die, dat die ondanks het feit dat je amper het gevoel hebt... dat je, dat je een paar meter boven de grond gaat... toch voortdurend die enorme snelheid blijft, blijft behouden. Hè?
1: Ja, 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 ja. En ik, ja, ik vind het zo'n fijne... En daar ook weer die, die, die typische Merlin attractiesfeer zit eromheen... Tot de dag van vandaag zo ontzettend soepel. Nemesis, hij is geopend in 1994. Ik denk het verleden jaar ja, echt als, als, als een warm mes door de boter. Het was, het was zo goed en... Die wachtrij ook. Is ook nog maar helemaal pas helemaal in de verf gezet, als ik me niet vergis. Ja, wat ze hebben gedaan na het ongeluk van de Smiler. is dat ze. Uh, ja, ik denk toch ook een beetje de publieke opinie weer terug wilden winnen. in positieve zin. Uh, dat ze een rehab-programma begonnen zijn in het park. om eigenlijk de oude glans van de attracties weer terug te geven. En Nemesis was een van de laatste projecten binnen dat, uh, binnen dat hele grote project. En ze hebben dus die hele baan geverfd. Uh, nu. Als je dat zo ziet, dan denk je van... ja, maar die baan is toch helemaal verroest? Dat zijn allemaal hele lelijke supports en, en hele lelijke track. Maar dat is echt zo geverfd. Um, het verhaal van deze acht tracties is ook dat... de track is zijn de kettingen die een beest vast moeten houden. En dat beest is dan het station. Het is ook weer een luguber verhaaltje. Maar dit moet een buitenaardse wezen voorstellen, hè? Ja, die ze op hebben gegraven of zoiets. Nou, zoiets, zo'n verhaaltje is het. En, um, ja, dat, en dat ligt dan zo mooi tegen die rots. En dan die wachtrij die er tussendoor loopt. Ja, ik vind dit echt... Nou, laat ik het net zeggen... Uh, ...coaster heaven. Ja, absoluut. Uh, Oorspronkelijk was de bedoeling... ...dat men een kloon naar het
0: park ging halen... ...van, van Batman The Ride... ...in Six Flags Great Adventure... ...de allereerste inverted coaster ter wereld... ...uit 1992... Maar die was te hoog en de layout paste niet. En uiteindelijk kostte het BNM samen met Alton Towers twee jaar... om een layout te maken die aangepast kon worden... aan het landschap van Alton Towers. Maar daardoor liep het park bijna de primeur mis... van de allereerste inverted coaster in Europa. Uh, Nemesis opende eind maart 1994. En minder dan zes weken later opende de El Condor van
1: Wekoma... in Walibi Flevo. Ja, leuk weet je. Dat wist ik nog geen eens. Ja, ja, ja. ja en, en als we het dan toch over premières hebben... Uh, Naast Nemesis staat in een iets ander thema, Galactica, beter bekend als Air... En dat was de eerste B&M Flying. De reden
0: waarom we spreken over zowel Galactica als Air... is Air is de naam waarmee deze coaster geopend is. Uh, een aantal jaren geleden is hij in, in, in die hele vreemde trend... waar zoveel parken op, in, op, op uh, gesprongen zijn... omgebouwd tot een VR coaster... waarbij je zo'n brilletje op moest hebben... en allemaal um, uh, science fiction dingen zag. Uh, toen is hij ook, uh, ook thematisch helemaal aangepast naar Galactica. Toen dat geen succes bleek te zijn... nog qua bezoekers, nog qua capaciteit. Hebben ze die VR-brillen dan maar gelaten voor wat het was. Maar uiteraard uh, alle galactica thematisering hebben ze gewoon laten staan. En hebben ze dus ook maar de naam behouden.
1: Ja, en um, ik vind dit een van de beste flying achtbanen die ik ooit heb gedaan. Um, het is een achtbaan die heel dicht bij de grond blijft. Um, je zult hier ook zien dat de achtbaan twee kleuren heeft. De lift heel is helemaal in ja, dat donkergroen geverfd. De, baan, de rest van de baan is in dat lichte blauw. Laat ik toch even spreken van Air. Omdat um, op dat moment toen ik hem deed de eerste keer in die, dat thema. Er was een soort van ja, specie muziek. En dan werd in, de, in, de, in het station werd omgeroepen prepared for air. Klopt, ja. En dat werd in die prachtige voice... het was zo'n vibe... en dan ging je dan... en dan ben je gekanteld... in een van die eerste ervaringen... in een flying achtbaan. En het gaat allemaal zo... ja, soepel... en helemaal niet snel... Maar daardoor zo effectief. En ik vind eigenlijk heel veel flying achtbaanen die ik heb gedaan. Zoals Menta in SeaWorld of Tatsu in Six Flags Magic Mountain. Oh wauw, dat is een powerhouse
0: hè? Ja, die zijn te, te, te extreem. En dit is, dit is inderdaad een hele gentle coaster. En in mijn ogen, als je, als je een, een, een flying coaster op deze manier kunt bouwen. Dan zou het bijvoorbeeld ook een perfecte uh, uh, coaster zijn voor de Efteling bijvoorbeeld. Uh, in mijn ogen zelfs minder extreem dan Baron 1898. Uh, ondanks het feit dat de, de lichthouding of de zithouding uh, misschien een, een deel van de doelroep enigszins bevreesd. Uh, maar qua ervaring een heel stuk minder schokkerig, heel erg smooth en volgens mij ook om die reden heel mooi te thematiseren naar een of ander vliegend sprookjeswezen. ik zeg maar iets.
1: Ja, en wat ik, wat ik heel leuk vind van deze attracties, is dat uh, een achtbaan heeft eigenlijk niet heel veel teaming nodig om toch iets uit te stralen. En ik denk dat ze dat met air wel echt bereikt hebben. De originele plannen waren overigens om uh, dit veel meer te betrekken... in dat Nemesis-thema, want die achtbanen liggen uh, sowieso naast elkaar. Uh, maar dat is allemaal vanwege bezuinigingen nooit doorgegaan. Uh, uh, en um, iets wat ze overigens ook nog hebben toegevoegd... Uh, in samenwerking met um, de Mack-familie... is in het uh, oude souvenirshop is het rollercoaster-restaurant... Uh, bekend ook van Europa Park en uh, de familie Mark beheert daar de rechten van van dat bedrijf dat dat levert en ze hebben daar dus nu ook een rollercoaster restaurant geopend uh, wat uh, overigens tot diep in de avond zelfs geopend was tijdens ons bezoek, omdat de resorts van uh, Old Town die liggen daar vlak achter, dus uh, dat restaurant kan dan gewoon open en het leuke van dat restaurant is dat het helemaal getemperd is naar ook alle oude achtbanen in het park en op de tafel zie je dus ook de logos van oude achtbanen die daar ook stonden in dat park, ik vond het een zeer vermakelijk restaurant, uh, moest om te reserveren. Dus wij konden pas om negen uur s avonds daarheen. Dus tussen vijf en negen uur s avonds zijn we maar bezig kijken in de resort. Maar een zeer geslaagde uh, opknapbeurt uh, als het gaat om souvenirshop shop naar restaurant. Als we daar toch in de buurt zitten van de Forbidden Valley, dan moeten we het misschien nog
0: eens hebben over uh, Dul. Uh, de Dark Ride die ze uh, daar hebben ligt officieel in het Gloomy Wood, een, een themagedeelte dat net onder de Forbidden Valley ligt. Maar goed, we betrekken het er eventjes bij. was oorspronkelijk een traditioneel spookhuis met, met, met karretjes. En is ergens in het begin van deze eeuw omgebouwd tot een interactive shooter. Dat laatste had voor mij niet gehoeven. Maar ik vind het nog altijd een van de meest sfeervolle spookhuisattracties die ik ooit heb gedaan.
1: Ja, het, het, het is jammer dat ze eigenlijk daar zo'n interactive game van hebben gemaakt. Uh, ook omdat ik dat niet bijste goed vond gedaan hoor. Wat ze letterlijk hebben gedaan is alle muren beplakt met lampjes... En je ging daar toch best wel snel doorheen. Waardoor je dus op een gegeven moment gewoon alleen maar stond te schieten op van alles en nog wat. Um, terwijl de originele versie daarvan bijzonder creepy was. En eigenlijk best wel een hele leuke attractie. Uh, nog steeds zeer vermakelijk om te doen. Ook omdat het ja, nog maar de enige dark ride is in het park. Um, maar op zich leuk. En het trouwens ook nog wel leuk is dat je net naast dat spookhuis heb je ook een wandelroute door die vallei heen. En dat loopt dan een beetje langs Wickeman op dit moment heen, uh, richting het andere gebied van het park, waar we het misschien zo over gaan hebben, want dat is het gebied waar uh, 13 ligt. Wat Duel betreft, ik uh, deel je mening helemaal dat dat absoluut geen
0: interactieve attractie moeten zijn. Maar, ik moet eerlijk toegeven, ik, ik hou van spookhuisattracties. Die zijn er te weinig. Ik denk dat parken daar niet meer in willen investeren, omdat Halloween zo belangrijk geworden is voor hen. En dat alles wat een beetje griezelig of spookachtig is, zoveel mogelijk naar het einde van het seizoen willen gaan reserveren. En dat daarom de kans dat zo'n traditionele spookhuisattractie ooit nog in, in pretparkland jaar rond opduikt, zo goed als nihil is geworden. Gewoon omdat ze zodra ze daarom denken, zoiets hebben van: ja, maar en wat dan met Halloween? Daar is het zo dat je die, die Halloween-sfeer gewoon jaar rond nog een beetje kunt gaan, gaan, gaan uh, krijgen in duel. En ik hoop dat dat toch in de lengte van jaren kan, uh, kan blijven bestaan. Maar zoals je zelf zegt, van uh, dat hoeft absoluut niet interactief te zijn. Uh, je kunt eigenlijk veel meer van de sfeer genieten in die attractie als je gewoon je pistooltje wegstopt en gewoon om je heen kijkt. Maar dan mis je natuurlijk ook een boel van de effecten. Ja. En zoals je inderdaad zelf zegt, als je eventjes de, de Haunted Hollow afloopt, kom je terecht bij Wicker Man, Great Coasters International Coaster. Dus zoals Joris en de Draak, zoals Troy, zoals uh, Woden. Maar een stuk minder hoog en een stuk korter ook. Hè?
1: Ja, en ook een hele bijzondere lift, omdat er dus ook een knik in zit. Omdat ze dus ook hier weer niet boven die bomen mochten bouwen. Uh, bevindt zich op de plaats van de oude lokflum eh, eh, Toch nog heel even over die lokflum Heb jij die wel eens gedaan? De flum
0: Dat was zo'n boomstammen uh, wildwaterbaan waar je in uh, uh, badkuipen ronddreef.
1: Hè. En die was ook heel erg nat trouwens. Ja, en, en het mooie was, het was eigenlijk een hele slechte attractie, maar die muziek die daar werd gespeeld, dat was een soort van, ja, medley van rubber ducks die heel de tijd kwaakte. Inderdaad, ja. Die waren ook overal te vinden. Hè. Die rubber ducks, die, die, die hele coaster was
0: daarmee gethematiseerd. Als je helemaal in het gebouwtje bovenin de, de laatste drop kwam, dan werd je dan zo geconfronteerd met zo de, de bosduks. de evil duck, bij wijze van spreken... die eh, grinnikend jou uitlachten op zijn eens... voor je de dieperik in nou, ja.
1: Voor mij was het ook echt een publiekslieveling in dat park. Ja, het, was, het was echt zo'n bijzonder ding. Heel vreemd trouwens dat ze die hebben weggedaan eigenlijk.
0: Want bedoel, bomenstam, Wildwaterbanen zijn zo'n beetje overal ter wereld... van de populairste attracties. Ik snap dat de, de oppervlakte in, in Alton Towers beperkt was... maar ik kan meteen drie, vier, vijf andere attracties denken die ik sneller zou wegdoen dan, dan een uh, waterband daar.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk wel dat het iets te maken heeft ook met de, met de leeftijd van die attractie. Hij was geopend in 1981. Um, ja, dit soort attracties. Ik, ik, de, de layout trouwens hiervan was ook wel heel mooi, hoor, want hij ging inderdaad helemaal door dat bos heen. Uh, het was heel erg verborgen, dus je zag ook nooit zo heel erg de route van die, van die, van die attractie. Um, Inderdaad, wat je zegt, het is eigenlijk wel zonde. Maar hier ook weer, Alton Towers kan niet zo heel veel uitbreiden. Hè. Ze mogen niet overal bouwen. En dan is denk ik toch zo'n plaats die zo'n lokvloom inneemt te makkelijk om niet te gebruiken. Um, daarbij, het is ook de eerste attractie die je een beetje ziet als je het park binnenkomt. Um, dat zie je ook aan de wachttijden op dit moment bij Wickerman. Het staat de hele dag staan hier, ondanks de enorme capaciteit van drie terreinen, de langste wachtrijden. Ja, absoluut. En wat vond je er eigenlijk van? Want ik heb het nog niet gedaan. Um, ja, de, ja, ja. Het is een. Qua thema vond ik hem heel geslaagd. Uh, goede soundtrack van Emma Score onder. Um, ik vond het design oké. Okay. Um, misschien interessanter om te vertellen is dat Alton Towers altijd werkte met um, um, secret weapons. En wat ze dus deden is bijvoorbeeld een Nemesis, en Air. Dat had allemaal zo'n secret weapon-naam. Uh, omdat. Ja, men waren dus die dingen aan het ontwikkelen. En ja, zo'n secret weapon als Alton Towns daarmee bezig was... dan zou het wel weer iets uniek zijn. Uh, Wickerman was dat volgens mij ook. En ik moet je zeggen, daar is hij niet helemaal in geslaagd. Um, ja, de baan die verleent zijn thema aan een, een enorme houten pop... Die, uh, waar die baan drie keer doorheen kruist. Dus qua layout is het heel knap gemaakt. Uh, maar het meest indrukwekkende van de attractie... vond ik nog altijd de voorshow. Ik uh, ben geen fan van voorshows bij attracties. Uh, zeker niet bij achtbanen. Maar de voorshow bij de Wicker Man was een, nou, een, een leveltje project mapping... die ik nog nooit heb gezien. Heel luguber. Um, je wordt gefeed in de flames, zoals ze dan ook daar weer zeggen. Oftewel, je wordt gevoed aan de vlammen van de Wicker Man. Dus jij wordt geofferd. En dat wordt dan in die ceremoniekamer wordt dat gedaan. Luguber verhaal, maar zo ontzettend sfeervol. Ik dacht, wauw, dit is inderdaad weer dat Halloween-achtige thema... wat perfect past in, in, in deze attractie. Ik... Um, de, de ride zelf was matig. Um, en ook helaas hier hebben wij dus een, een single shot moeten kopen qua fast track. Dus het heeft ons nog 12 pond gekost om deze attractie te kunnen doen. 12 pond? Ja, ja, ja. Nou ja, je kent het park. We hebben het over die layout. Als je een beetje slim loopt kun je heel veel dingen doen zonder te wachten. Maar omdat dit echt aan het begin van, de, van het park ligt... en ja, de operation hours van het park gewoon heel kort waren moesten we wel een single shot kopen... om de bijna twee uur wachtrij te kunnen overslaan. Anders zouden we het ook niet redden. Nee, inderdaad. Maar een park dat
0: letterlijk bij wijze van spreken... Uh, maar zes of zeven uur open is van een, van op een dag, die kan zich eigenlijk geen wachtrij van twee uur permitteren, natuurlijk.
1: Nee, maar ze draaiden echt wel ja. door, hè? Nee, dat snap ik wel.
0: Maar goed, dat, is, uh, dat, dat mag dan geen excuus zijn. Dan moet je je, je park-operating hours uh, groter maken, natuurlijk.
1: Ja, 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 ja. ja nee, absoluut eens. Uh, dus ja, dat, dat is het jammeren. Uh, tegelijkertijd vind ik het ook jammer dat zo'n attractie met heel veel bombardie wordt gelanceerd. Met een enorme marketingcampagne, met heel veel vuur-effecten. En tijdens ons bezoek stond dat ook allemaal uit. Uh, en dan denk ik van ja, dat. Het is jammer dat je dat dan toch lanceert als een attractie waar waar vuur met hout speelt... ja dat hebben wij helaas niet gezien tijdens ons bezoek.
0: Ja, en dat laatste trouwens, dat dingen uitstaan... nadat ze eenmaal geïntroduceerd zijn... Uh, is ook een, een steeds weer terugkerend verhaal bij Merlin natuurlijk. Hè. Vaak worden daar vrij spectaculaire effecten uh, geopend bij nieuwe attracties. Maar die worden dan ofwel niet onderhouden... ofwel omwille van uh, financiële redenen op een bepaald moment stopgezet. En dat is wel heel erg jammer.
1: Ja, zo'n attractie waar het ook mis is gegaan vind ik... Uh, ik had hem net al even genoemd 13. Uh, dat werd uh, in de markt gezet als een van de meest engste achtbanen die ooit zijn bedacht. Een horror achtbaan. Mensen zouden jankend uit die attractie komen. Um, als we gewoon heel kritisch kijken is dat gewoon een hele simpele familie achtbaan. Die de hype ook totaal niet heeft meegenomen in die attractie. Het is, um, ja, het is een hele matige achtbaan. Het is geen slechte achtbaan. Het is gewoon echt een familie -achtbaan. En dat wordt dan met zoveel bombarie geïnstalleerd. Ja, dat, dat, dat was ook een gevalletje van zonde. Ja,
0: misschien moeten we toch wel iets meer vertellen. De attractie is oud genoeg ondertussen om toch al een aantal dingen te gaan verklappen. 13 was geloof ik de eerste of een van de eerste attracties met een uh, verticaal drop element erin. Hè?
1: Ja, ja, zoals nu ook uh, te zien is in uh, Hagrid's Magical Motorbike Creatures Adventure of zoiets. <laughs> oh wauw, je kunt dat gewoon uitspreken in één keer. <laughs> uh, ik weet niet of het de juiste volgorde is hoor. <laughs> maar goed, in elk geval
0: die, die combinatie van woorden in elk geval. Maar in elk geval inderdaad, 13, was, was het de eerste coaster met een verticale drop of waren er al eerder?
1: Nee, dit was de eerste uh, Intermin Achla met een vrije val element. Uh, later ook wat deels gekopieerd door Zirair, die dat uh, op bijvoorbeeld de Polar Express in Legoland heeft gedaan. Uh, maar dit was de eerste de met een vertical dropsysteem. systeem. Een bijzonder indrukwekkende techniek moet je wel zeggen. Weet je wat het is? Ik deed een heel ander voorbeeld. Ik deed in Europa Park die nieuwe dark ride. Dat was een dark ride die gaat over Rulantica. Snorrituria. Ja, daar zit ook een, een element in waar dus de baan een wissel heeft. En dan word je geparkeerd in een soort simulatorachtige omgeving. Maar alleen dat duurde zo lang. Die techniek dat, dat tsch, je werd weer stilgezet, tsch, weer in de rem. Weet je, je kent dat wel. Dus die hele vibe van die attractie ging weg. Nou, ik vind achtbanen of attracties die zo'n special element hebben... heel vaak heel saai daardoor. Omdat je heel vaak wordt stilgezet. Er zitten heel veel, te veel veiligheidsdingetjes in. Bij 13 is dat niet het geval. Je komt aanrijden. Je parkeert. En binnen twee seconden maakt hij al de eerste val van, ik denk, een halve meter. En daarna klapt hij meteen door naar beneden... En binnen twee seconden rijdt hij meteen met een enorme snelheid weer achteruit. Het gaat allemaal zo snel. Er zit zo'n vibe in die attractie. Ik vond dat een zeer indrukwekkend uh, staaltje techniek. En uh, goed ontworpen door Intamin. De coaster die er vlakbij staat, Rita, is uh,
0: ja, de grote gelanceerde coaster van, van het park. Launch coaster van het park. Heb ik ook altijd heel raar gevonden qua thema. Het ligt zogezegd in The Dark Forest. Uh, maar het is het thema van een, van een raceachtbaan.
1: Ja, dat klopt omdat de Dark Force is uh, hergethematiseerd om vanwege de komst van 13. Uh, daarvoor was het Thunder Rock. Valley, dacht ik uit mijn hoofd. Een soort Flintstones-achtig gebied. En uh, Rita was dan uh, een figuurtje binnen die, uh, die Flintstones-achtige setting. Um, en die Flintstones uh, deden daar een soort race dag. Um, het was op zich best wel geslaagd hoor. Um, ze hadden een race radio aan in dat hele gebied. Um, Rita was dan de vrouw die dan even de race zou winnen. Qua thema heel oppervlakkig. Maar aardig gedaan. Um, uiteindelijk vanwege de komst van uh, 13 hebben ze dat dus hergethematiceerd naar de Dark Forest. En ja, dan zie je dus een paar easter eggs nog naar die oude thematisatie daarvan, maar inderdaad een hele flauwe uh, Achwaan Ook een, een Achwaan die in opspraak was in het begin, omdat het vrij seksistische reclames had. Dat was allemaal niet zo uh, in trek in, uh, in Engeland. Uiteindelijk is het een Achwaan die... Uh, ...redelijk bijzonder is... ...omdat de achtbaan op het moment van lanceren... ...direct een aantal bochten ingaat. Want ze kunnen hier natuurlijk niet de hoogte in. Uh, ze moeten direct een aantal helixen in. En uh, ik moet je heel eerlijk zeggen... ...ik vond dat niet zo heel prettig hoor. Uiteindelijk heeft hij de park in Duitsland... ...ook een gelijkaardige
0: koos gekregen. Uh, Desert Race.
1: Ja, exacte kopie. Het ja, was bijna een exacte kopie... ...want de layout van Rita is zo gemaakt... ...dat ze geen bomen hoefde te kappen... Uh, en het leuke is als je foto's bekijkt op, uh, op, op internet ervan, dan zul je ook hier weer zien dat de track twee kleuren heeft. De bovenkant van de track is allemaal groen en de onderkant van de track is overal rood, om puur gedaan vanwege dat bomen. Um, het is een achtbaan die heel dicht bij de grond blijft... maar daardoor eigenlijk vanwege ook dat beugelsysteem van Intermin heel onprettig is. Het is geen een goede achtbaan. Ja, ik vond, ik vond de
0: lancering best wel pittig. Maar als achtbaan ervaring, als het achtbaan ritje was gewoon niet fijn, hè?
1: Nee, nee, zeker niet, zeker niet. En het is ook een achtbaan die ik de laatste keer gewoon heb overgeslagen... Hoor, omdat ik dacht van ik ga er nog ineens voor wachten. Nee, en vooral als je wat, wat langer bent...
0: dan word je wel heel erg stevig in die beugels geduwd, hè.
1: Ja, zeker. En uh, ook hier weer, ja, het is allemaal vrij goedkoop gebouwd. Dus ook het station is niet overkapt. De wachtrij is heel karig. Uh, helemaal niet prettig om in te wachten. Uh, nee, dit is geen uh, goede investering geweest van Ontem Towers.
0: Voor dit jaar is daar een heel nieuw themagebied... Uh, rond de kinderboeken van David Williams gepland, hè?
1: Ja, vlak achter de towers. Dat was altijd een beetje een raar stukje pretpark, vond ik. Uh, heel kleurrijk. Is al letterlijk drie of vier keer van thema veranderd in de afgelopen vijftien jaar of zo. Ja, en voor mij is dat zo'n stukje park waar ze ook niet echt weten wat ze ermee moeten. Um, <laughs> klopt inderdaad, ja. En uh, er ligt nu een verkeerstuin, dacht ik. En er komt nu ook een dark ride in uh, van een van de boeken van David uh, Williams... Uh, bekend van uh, uh, Britain God's Talent en van Little Britain, een acteur, maar ook kinderboekenschrijver. En die heeft daar zijn, uh, krijgt daar een attractie. Het is niet de eerste keer dat een kinderboekenschrijver hier een eigen
0: themagebied had, hè? Nee, um, volgens mij iets met Sjaak in de Chocoladefabriek, toch? Ja, klopt. Roald Daal had hier uh, jaarlang een paar attracties. Uh, en er was ook meer Roald Daal te vinden dan alleen maar die attracties. Er was een, een oude It's a Small World attractie. Of een It's a Small World kloon moet ik eigenlijk zeggen. Die uh, daarna een, een dark ride rond Shaki en de chocoladefabriek uh, uh, werd. Met bij het uitstappen een tweede attractie. Shaki en de grote glazen lift. Wat eigenlijk een soort lift simulator was. Uh, uiteraard die rechten met, uh, van Charlie and Chocolate Factory zijn ze natuurlijk kwijtgeraakt. Dus dat, die, die attractie uh, hebben ze een aantal jaren geleden moeten sluiten. Stond er sindsdien stil bij. En die hebben ze dan om gebouwd tot de Dungeons, als ik me niet vergis.
1: Ja, een upcharge attractie. Dungeons, ook een merk van Merlin. Um, de tweede uh, attractie van Merlin in dit park... ...want ook Sea Life kun je vinden um, in dit park. En Sea Life is dan geen upcharge attractie... ...maar de Dungeons wel. Dat is, uh, dat kun je Voor een paar pond kun je daar naar binnen. En um, ik heb hem niet gedaan, want ik, ik, ik ben daar niet zo'n fan van... ...om nog een keer extra geld te betalen op zo'n attractiedag.
0: Ja, en niet alleen dat. Ik bedoel, als je attractiedag maar zeven uur duurt... En dan moet je nog eens bij wijze van spreken extra gaan betalen voor een dungeon... die toch vaak ook een half uur, drie kwartier, een uurtje kan duren. Uh, dan kan ik me voorstellen dat je eigenlijk ook op die manier... Eigenlijk een behoorlijk deel van je parkdag opgeeft tegen betaling.
1: Ja, ja, en ik snap ook niet heel erg waarom Merlin nou die behoefte vindt... om zo'n sea life erbij te voegen... om dan nog eens een keer zo'n dungeon in zo'n park in te voegen. Ik heb niet echt een idee waarom ze dat doen. Thematisch gezien kan het. Ik snap wel dat ze het doen, hè, de dungeons is een, ja, een soort, hoe noem je dat, een soort pierattractie die je wel kunt vinden in alle grote steden. Bijvoorbeeld Amsterdam heeft er ook één, eh, toch?
0: Ja, klopt, absoluut. De meeste grote Europese steden hebben er, wel, uh, hebben er wel eentje. Het is letterlijk een soort van walkthrough langs allerlei scènes waar je oude middeleeuwse martelpraktijken en lokale uh, griezelige folklore uitgebeeld ziet met een aantal elementen die steeds weer terugkeren in alle, alle dungeons. Het verbaast mij trouwens dat die sea life niet bij te betalen is op andere plekken in Europa waar uh, er een sea gebouwd dus bij een andere attractie. Bijvoorbeeld in Gardeland, Moet je daar wel voor betalen? Is hij dan zo klein of wat, wat is daar dan het idee achter?
1: Ik heb eigenlijk geen idee. Het is gebouwd in het piratengedeelte van het park. Vlakbij de Splash Battle. Ook vlakbij de ingang. Het is wel echt een attractie. En ze noemen het dan By Sea Life. Dus ik denk dat het eigenlijk meer een marketingmachine is. Ik ben er één keer in geweest. Uh, het is voor mij heel klein hoor. Het is, het, het is leuk, maar het is inderdaad even zo'n walkthrough in zo'n park. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met de lengte van die walkthrough in Disneyland Parijs met de Nautilus. Oh oké, okay. dus het is niet vergelijkbaar met een echte sea life zoals bij ons in Blankenberg of, of in Nederland in Scheveningen. Nee, uh, ja, je, je, je hebt hier wel echte vissen natuurlijk, maar het is niet zo heel groot. Het is zeker niet zo heel groot, nee.
0: Vlakbij bevinden zich ook een aantal coasters. Um, ik moet eerlijk zeggen, de, de coaster waar ik... toen ik voor de eerste keer naar Alton Towers ging... het meest meeste daar uitkik, dat was Oblivion. Want dat was, was de US werelds eerste divecoaster. En man, moet ik
1: zeggen, was dat een teleurstelling. <lacht> Ja, ik snap dat heel goed. Ik ben blij dat je het zegt. Het is een, een achtbaan die ook enorm werd gehyped. Het is een, een, ook hier weer een bijzondere achtbaan. Ik vind het wel leuk om hier even de statistieken van te noemen. De hoogte van die achtbaan is slechts 20 meter. Uh, maar de drop die is bijna 55 meter. Omdat dus de rest van die 30 meter in een tunnel zitten. Het mooie hiervan is dus dat het niet zo'n tunneltje is als de Baron. Maar echt, echt een diepe tunnel in de grond. Uh, en dat heeft me toch een partijtje gehyped in de, in de, in de, in de marketing... En toen toen deed ik hem, nou volgens mij ben je er binnen 20 seconden weer uit. Ja, absoluut. En voor alle duidelijkheid, het is letterlijk een droptoren
0: op een achtbaanspoor. Ik bedoel, het, het is geen achtbaan. Ik bedoel, je gaat omhoog, je maakt een rondje... Je valt naar omlaag. Dan ga je een heel lang stuk recht voor je. Dan draai je weer om en kom je uit bij het station. En dat is het. Het voelt als een achtbaan. Het rijdt als een achtbaan. Het beweegt als een achtbaan. Maar het is geen achtbaan.
1: Nee, nee. Eens, eens. En uh, het is heel kort. En ik moet je zeggen, tijdens ons laatste bezoek werkte ook de holding break niet. Dus je werd meteen naar beneden gegooid. Terwijl die hele attractie draait om één ja, term... Don't look down. En dat staat overal geschreven in het, in het hele dorpje wat daar omheen is gebouwd. Zelfs op de straat zie je dat staan. Dus je werd dan vastgehangen een paar seconden, vijf, zes seconden. En dan kon je dus kijken naar die termen van don't look down. Kijk niet die tunnel in. Ja, dat werkte gewoon niet de afgelopen keer. En ik dacht echt zo, ja maar jongens. Dus je werd gewoon over de rand naar beneden gekieperd zonder eventjes te wachten. Ja, ja, exact. Het
0: ding is ook heel erg lelijk gethematiseerd. Hè? Echt zo'n jaren 90 experimenteel X-Files uh, sfeertje. X-Files waren ontzettend populair in de jaren 90. Twee FBI-agenten die allerlei um, mysteries proberen op te lossen die te maken hadden met het al dan niet bestaan van buitenaardse wezens. En uh, ik heb het gevoel dat heel veel parken zich door de X-Files hebben laten inspireren. Hier was in elk geval Oblivion een heel groot voorbeeld van.
1: Ja, de attractie was nog wel even in de pers, omdat um, Ottenthouse mag dus niet bouwen boven de bomen voor de zoveelste keer, maar hier hebben ze een groot probleem, omdat de grootste boom in het park, dat is tevens ook de maat van de attracties. En Oblivion, die is net zo hoog als de hoogste boom in het park, nu die hoogste boom is dood. Dus nu is Oblivion eigenlijk het hoogste bouwwerk slash boom in de omgeving. Dus Oblivion is de enige achtbaan die je overigens ook kunt zien als je langs rijdt. En de buren van Olten Towers zijn daar maar niet blij mee. En die zitten eigenlijk een beetje te wachten op een rechtszaak. Um, waardoor dus ook hier het voortbestaan van Oblivion een klein beetje wordt bedreigd. Ik zeg niet dat hij gaat sluiten, zeker niet. Maar um, ik gok wel ook omwille van eigenlijk die hele slechte ritbeleving en het slechte onderhoud... Dat Oblivion niet een Achman is die we nog 20, 30 jaar gaan zien. Uh, het, is, het is een hele karige, karige, karige attractie. <laughs> nu, ik moet wel zeggen, want dat, dat die, die
0: wetgeving, daar zit inderdaad wel een, een groot probleem in. Als, 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 als het ware, de wet bepaalt dat de maximumhoogte van uh, uh, wat je bouwt in het park afhankelijk is. van de maximumhoogte van de grootste natuurlijk aanwezige plant in, in, het, in het gebied. En een plant kan natuurlijk op elk moment sterven. Dan zit je natuurlijk wel met een probleem, als, als in één keer bijvoorbeeld in dit geval die boom sterft, en niet meer het, 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 de, de hoogtebepaler is van alle maximum attracties. Ik bedoel, uh, je kunt je voorstellen, bij wijze van spreken, stel dat daar. Een, is door, door, puur door een ongeluk een brand zou uitbreken, en een aantal bomen zouden verdwijnen, dat dat dan in één keer zou betekenen dat een heleboel attracties zou moeten, moeten verdwijnen. Dat lijkt me eigenlijk wel een hele rare wet. Je zou in elk geval denken dat zo'n wet op zijn minst zou zeggen van, op het moment dat de Gebouwd wordt, mag de achtbaan niet hoger zijn dan de hoogste boom die er op dat moment staat. Ongeacht wat er daarna nog met die boom gebeurt. Ja,
1: nou ja, het klopt. Het is een heel rare wetgeving. Ik heb wel eens een rondleiding gehad door een manager van het park uh, met zo'n meeting. En die zei van uh, hier achter deze schutting staat nog een oude achtbaan. De um, Beastie, dat was echt een hele kleine, ja wat was het? Zo'n pinfari, Super Dragon Worm achtige attractie. Um, zo Wacky Worm achtig. En die, die konden ze niet aanzetten. Omdat die attractie was afgekund. Die was gewoon op. Uh, maar ze hebben hem niet verwijderd in het park. Omdat het veel makkelijker is om dan een nieuwe achtbaan te bouwen op die plaats. Omdat er dus altijd al een achtbaan stond. Uh, en dat is geen vergunningstechnisch. Dus makkelijk te zijn om daar een nieuwe achtbaan te plaatsen. Uh, gewoon te vervangen voor iets nieuws... in plaats van echt een hele nieuwe attractie te bouwen... en met een nieuwe uh, uh, aanvraag qua bij de gemeente. Het is overigens nu uh, vervangen door een uh, Zamperla achtbaantje... Um, in het kindergebied. Maar uh, het zijn zulke rare regels die ze daar hebben... en ze mogen ook maar een aantal dagen per jaar vuurwerk... en avondopenstellingen hebben. Het is, uh, dat komt ook echt omdat dat park... dus midden in zo'n beschermd natuurgebied ligt. Um, ja, bijzondere, bijzondere locatie van dat, uh, van dat park...
0: Over achtbanen gesproken die ooit gesloten zijn... een uh, legendarische achtbaan uh, die ooit vlak naast de Oblivion stond... en die er eigenlijk ook nog stond toen ik het park voor de allereerste keer bezocht... dat was de Black Hole, een uh, Jetstar coaster van Schwarzkopf... waarvan Alton Towers verschillende varianten tegelijkertijd heeft gehad. De Alton Beast en de New Beast... dat waren twee verschillende modellen van exact hetzelfde type Jetstar 3 coaster... Dat is een achtbaan trouwens, die oudere Walooi-Belgium-fans zich ongetwijfeld ook zullen herinneren als de Jumbo Jet. En Alton Towers had ook de kortere en lagere Jetstar 2 van Schwarzkopf. En daar hadden ze dan gewoon een tent overheen gezet. En daardoor was de Black Hole dus een indoor coaster. Uh, die hebben ze op een bepaald moment weggehaald. En is nu vervangen door, ja, waar we het daar net al over hadden in het begin van onze aflevering, de Smiler.
1: Ja, ja trouwens, die achtbaan is verplaatst. Uh, de Black Hole, je kunt hem nog doen. Uh, hij staat in Vurovik in Zweden. Dat is uh, eigendom van Parks and Resorts Scandinavië. De eigenaar van onder andere Culmarden, dus waar Wildfire staat. En die heeft hele vernijdige bochtjes, heeft hij. Uh, waardoor hij in het donker heel pijnlijk was. Uh, maar op het moment dat je hem gewoon met daglichting ziet... dan kun je hem een klein beetje ja, instellen voor die, van die, voor die pijnlijke bochten. Dus vandaar dat hij nog wel operationeel is. Uh, maar inderdaad, de, 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 de Jetstar van Schwarzkopf is vervangen hier door de Smiler. En ja, daar moeten we toch even bij stilstaan. Omdat, los van het ongeluk, dit ook wel een, een hele bijzondere achtbaan is van Gerslauer.
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, zoals je zelf zei, uh, als um, Alton Towers aan de slag gaat om nieuwe attracties te bouwen, doen ze dat vaak onder de noemer Secret Weapon. En de bedoeling is eigenlijk dat Secret Weapons, althans uh, dat proberen ze toch, altijd op de een of andere manier een soort van World's First zouden hebben. Iets dat een première is voor Alton Towers, wat je nog nergens anders ter wereld uh, vindt. En we hebben daar een aantal voorbeelden van, van, van de genoemd. Die Flying Coaster, die eerste uh, Drop uh, Coaster. Bij de Smiler was het World's First. First, de aanwezigheid van 14 inversies. En ik geloof dat het record op dat moment stond op 10 voor Colossus in Thor Park.
1: Ja, klopt. Het is dus, uh, ook een, um, een achtbaan die uh, eigendom is van de Merling Group natuurlijk. Thor Park uh, is ook van de Merling Group. Um, het is een Infinity Coaster van Gerslauer. En um, ja, het, 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 ondanks alle nieuwsberichten is het toch uh, ook echt een hele populaire achtbaan. Um, het is zo indrukwekkend om naast 1200 meter ongeveer aan track te staan. En de spaghetti, zoals je dat zou noemen, de spaghetti, waar dat in is gebouwd, ook een beetje in een kel is dat gebouwd. Die wachtrij gaat onder die track door. Je ziet vier, vijf treinen continu rijden. Het is... Uh, er staat nog een enorme ja, thematische spin in, een soort machine in. Um, het is alleen maar staal. Het is die, die, die echt een hele goede soundtrack, ook hier weer van Score. Um, het is een, bijna een sensatie om daar te mogen wachten. Het is, het is een, een achtbaan die in alle optiek daar zo perfect staat in dit park. Uiteraard
0: dichter bij huis hebben we gelijkaardige coasters staan. Denk maar aan Fury in Bobbejaarland of Goldrush in, in Slaghaar. Dat zijn coasters met uh, sporen en aandrijvingen en karretjes die heel vergelijkbaar zijn met de Smiley. Maar uiteraard, deze coaster is ontzettend veel langer. Ik geloof meer dan een kilometer lang. En bovendien heeft er nog eens op die ene kilometer inversies. Hè. Wat dus wil zeggen dat je minstens om de 75
1: meter een inversie hebt. Hè. Ja, en zo voelt het ook. Um... Wel een klein beetje vals spelen deze attractie. Hij heeft twee lifthills. Eén uh, reguliere liftheel en één verticale. En ik moet je zeggen. Doordat dat wel het, vooral die, dat die tweede liftheel even een rustpuntje is. Die je ook heel erg nodig hebt in deze achtbaan. Um, het voordeel is ook. En het werkt helaas niet altijd meer. Dat um, het eigenlijk twee banen in één zijn. Ondanks dat het gewoon één ja, track is. Dus één baan. Hè. Je moet ze echt wel allebei doen uh, om weer bij het station uit te komen. Uh, maar het voordeel is dat de baan ook zo is ontworpen dat de karretjes kunnen dualeren. Um, en dat maakt het nog indrukwekkender. Dus je staat in die wachtrij en je ziet een dualerende track. Dus de track is zo ontworpen dat de karretjes elkaar steeds zien om elkaar heen dans als het ware ik, ik, je merkt dat ik enthousiast ben en terwijl ik het nog ineens heb gehad over de ritervaring, want dat is dan toch wel even iets anders
0: ja, misschien voor je het hebt over de ritervaring, even gewoon deze vraag, hoe diep is de wonde die het ongeval bij de Smiler heeft geslagen ik bedoel, als je daarop gaat zitten op die attractie, als je die attractie gaat doen, is het niet zo dat 90 tot 95 procent van die mensen bij het instap wel eens denkt van... laat mij niet het volgende slachtoffer zijn.
1: Ik denk gek genoeg dat het bij heeft gedragen aan de populariteit van deze attractie. En dat zeg ik iets heel raars. Um, omdat het is een vreselijk ongeluk wat er is gebeurd. Um, ja, de, 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 de achtbaan is daardoor een beetje mythisch geworden. Omdat het zo groot in de pers is uitgemeten. Mensen staan daar ook in de rij en ik stond er ook met Engelsen te praten. En die zeiden, ah, this, this is the coaster where it all happened. En mensen gingen er zo in. En de veiligheidseisen rondom deze achtbaan zijn nu zo extreem groot. Wat is er veranderd? Nou, alle medewerkers lopen daar met klimtuigjes nu aan. Dus op het moment dat de achtbaan in storing valt... Uh, kunnen ze direct over de trek lopen om die acht, uh, attractie te zekeren. Um, sowieso bij alle attracties in Alton Towers zijn de veiligheidsmaatregelen enorm versterkt. Nieuwe poortjes, hogere poortjes, uh, een, een zero tolerance om het gaat om uh, losse voorwerpen. En bij elke achtbaan staan dus ook mensen in die klimtuigjes. Op het moment dat je je telefoon eventueel tevoorschijn pakt op de liftrail, wordt de hele attractie gestopt gezet. Volledig ontruimd en dan word je het park uitgegooid. Um, ze zijn heel streng ook met die veiligheidseisen, met omroepen in die attractie. En gek genoeg, ja, het, 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 het werkt wel bij de sfeer van zo'n attractie. En dat is heel raar om te zeggen, toch? Absoluut, absoluut. En de ervaring, wat vond je daar nu van? Uh, dat is Kerslauer. Dat is uh, bij vlagen goed en uh, vaak heel veel uh, moeilijke tikjes. Uh, de extreem. Uh, het zijn uh, nog steeds veertien elementen die je binnen een korte tijd achter elkaar doet. Ondanks die tweede liftheel. Uh, het is zo'n attractie die je dan één keer doet en dan kom je eruit van... Wauw, oké, klaar. Ik heb hem gedaan. Dit was gaaf, maar laten we naar Nemesis gaan.
0: Zeg, behalve de Smiler, zijn er nog een paar kleinere achtbanen in het park te vinden. De Octonauts, die Zamperla-coaster in het kindergedeelte. Er staat een spinning wild mouse coaster. Er is ook een Mack-powered coaster, de Runaway Mine Train. Maar ik heb wel het gevoel dat we zo'n beetje alle belangrijke dingen van Alton besproken hebben. Of, of ben ik nu verkeerd?
1: Nee, nee, nee. Het is wel uh, een keer aan te raden om ook met Halloween naar Alton te gaan. Omdat uh, dan de, het kasteel wordt opengesteld. Uh, vroeger kon je daar het hele jaar doorheen. Nu uh, vanwege Halloween hebben ze daar twee uh, huizen ingebouwd. Um, en als je echt die ervaring wilt krijgen... dan moet je daar het Spookhuis Legends of The Towers in. Ik heb hem wel eens gedaan. En dan loop je echt door zo'n oud kasteel heen... Uh, als een soort walkthrough met acteurs en met die muziek. Uh, zeer, zeer vermakelijk. Maar ja, verder, ja, dat is het park wel een beetje. Hè. Er staan wat goede achtbanen, maar ja, het kan nog wel een paar goede Dark Rides erbij gebruiken. Ja, want uiteindelijk, ik bedoel, we hebben het gehad over
0: Hex een Madhouse. We hebben het gehad over, over, over Tul, wat een interactieve Dark Ride is. En we hebben het gehad over zes, achtbanen. banen. Uh, dan is er nog een splash battle attractie. Dan is er nog een piratenschip. En een heleboel kleine kitty rides. Maar echt veel thema of, of veel andere dingen zijn, is er, is er echt niks. Het is zeker bijvoorbeeld geen park waar je zou kunnen zeggen van dit is geschikt voor
1: jong en oud. Terwijl ze het wel zo insteken als een familiepark. Uh, zeker nu ook met uh, David Williams, wat nu komt. Uh, het heeft ook best wel een uitgebreid kindergebied. waar ook onder andere Pieter Post, een uh, animatieserie, ook in, uh, in, in Nederland. Voorbij heet dat in, uh, in Engeland Postman Pat, toch? Ja, Postman Pat. De, de serie is hier in België en ook in Nederland, geloof ik, te zien op
0: Nickelodeon. Uh, als Pieter Post, hè?
1: Ja, 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 leuk. En uh, dus ze we hebben wel wat van die kinderattracties. Maar verder, ja, is het, is het, weet je wat het is? Het is een beetje... Het Walibi van Engeland. Uh, ook als we gaan naar Walibi Holland. Uh, ik vind dat park iets te weinig aanbod hebben voor wat het is. Uh, ik moet zeggen Walibi België doet in dat geval wel echt stukken beter. Met dark rides en nog wat dingen erbij. Maar het, ja, je kunt een beetje vergelijken met als een Walibi park. Het is, het is qua iconische status vele malen hoger. De attracties die er staan zijn misschien wel beter. Maar qua aanbod ja je kunt een beetje vergelijken met een regulier Walibi park.
0: Ja, wat we natuurlijk nu niet hebben behandeld of bijna niet hebben behandeld, dat is de gardens. En dat is eigenlijk het oude tuinengebied van, van, van Alton Towers. Uh, veelal als je het park bezoekt, dan ga je er vooral overheen uh, via een skyway, een kabelbaan. Die eigenlijk je toelaat om relatief gemakkelijk van de ene kant naar de andere kant van het park te gaan. Maar als je aftaalt in de gardens, want vooral duidelijkheid, de gardens liggen eigenlijk in een soort van valleitje onder uh, de eigenlijke towers. Dan kun je daar letterlijk bij wijze van spreken. En, uh, een, 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 een uur, twee uur, drie uur in de rond gaan wandelen. En kom je, kom je ook in, in bosgebied van waar je eigenlijk niks meer van het park kunt zien. Hè?
1: Nee, klopt. En zie je af en toe nog een kabelbaantje inderdaad. Het is een, uh, de historische tuinen daar. Uh, ja, ik bezoek ze nooit omwille van de tijd. Maar uh, als ik zo foto's zie op Google en als ik dan met die kabelbaan eroverheen ga, dan denk je wel van oké. Okay. Hier had ik nog even willen kijken. Ik ben er ooit voor twee dagen geweest en,
0: en letterlijk, bij een spreker, spreken, zo na, na een anderhalve dag hadden we zoiets van, oké, okay, we zijn het koostergeweld nu wel eventjes beu, want we hadden het gevoel dat het park voor de rest niet veel anders meer te bieden had. En toen zijn we afgedaald naar de guards en zijn we daar gaan wandelen. En we hebben daar zonder probleem twee uur doorgebracht. Er is ook niks, vooral duidelijk, er is geen restaurant, er is geen café, dus als je iets wil drinken, dan moet je ervoor zorgen dat je je drinken mee hebt van, van, van tevoren. Uh, en we waren eigenlijk verrast over hoe enorm die tuinen wel niet waren. Ze worden met opzet op de plattegrond aanzienlijk
1: kleiner gemaakt dan ze
0: in werkelijkheid zijn.
1: Ja, ja klopt. Ja. En, en, en Het is eigenlijk jammer dat men daar niet iets meer mee kan doen. Ik snap het is historisch erfgoed. Um, maar ja, dat, dat, dat klopt. Het is een, een mooie. Er was ooit nog eens een keer sprake van dat ze een houten Achman door die vallei zouden bouwen, maar dat mag dus niet. Uh, stiekem ben ik daar wel een beetje blij mee. Het is een, een soort verborgen parel in dit pretpark. Conclusie, Alton Towers. Ik, ik, ik moet eerlijk
0: zeggen, van, toen ik het voor het eerst bezocht... en er met hele grote verwachtingen heen ging... Wat ik licht teleurgesteld. Ik had me een park op het niveau van Europa Park Efteling, zelfs Portaventura qua thematisering voorgesteld omdat het nu eenmaal altijd bij die Get Pay groep, dus die Great European Theme Parks groep, waar ook de Efteling bij hoorde gerekend werd. En dat was het niet. Het was een, het was een serieus, uh, imposante collectie uh, stalen geweld met een aantal coasters van een type die ik ofwel nog nooit had gedaan, of wat ik mij rekenschap moest geven van het feit dat ze voor het eerst hier verschenen waren. Maar Achteraf had ik zoiets gevoel van... Dit park mist diepgang. Want voor alle duidelijkheid. Het heeft een hele fraaie historie. Er is ook een fantastisch boek uit. Uh, over de geschiedenis van, 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 van Alton Towers. En daarmee bedoel ik niet alleen de geschiedenis van het pretpark. Maar ook de geschiedenis van de tuinen. Uh, en, en, en van de brugt. De towers tot ergens in de, de 14e eeuw. Maar het park doet er los van. Wat ze in, in Hex ermee doen. Zo goed als niks mee. Ik bedoel, Het is geen park dat heel graag diepte geeft. Aan zijn eigen geschiedenis. Dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken. Dat het vooral uitgebouwd. Wordt door een concern als Merlin, dat het vooral ziet als een manier om heel veel geld mee te verdienen. Maar dat miste ik eigenlijk wel.
1: En dat ben ik het mee eens, omdat ik denk dat het een park is wat zeker in de top 5 van Europa zou moeten plaatsnemen. Qua iconische status alleen al. Um, het is een prachtig groep park. Het is eigenlijk alles heeft het om van dit park een wereldwijd fenomeen te maken. En um, dat is eigenlijk een beetje jammer dat ze dat niet doen. Nu voor alle duidelijkheid, we hebben het nu vooral over het
0: park gehad. Het, het park is echt een resort, hè? er zijn ook echt hotels bij. Hè? En voor het aanbod dat er is, is het eigenlijk onwaarschijnlijk dat daar hoeveel zijn. Het? Er nu drie of vier hotels bij liggen.
1: Ja, 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 klopt. Ik heb ze dus bezocht omdat we dus wat uurtjes moesten volmaken vanwege dat rollercoaster restaurant. En er ligt zelfs een waterpark. Parkje bij. Ja, stel er niet te veel bij voor, maar het, ze hebben het wel. Het is, het is inderdaad het Alten Towers Resort. Ja, je hebt het Seabeesland Hotel. Een hotel echt ingericht voor families met
0: peuters en kleuters. Je hebt het Alten Towers Hotel. Je hebt het Splash Landings Hotel. Dat eigenlijk bij wijze van spreken gebouwd is om het kleine waterparkje heen. Uh, en dan heb je nog Stargazing Pots, Woodland Lodges en Luxury Treehouses, wat hun drie varianten zijn, maar dan kleiner op, op als het ware, de Bungalow Park. Maar dan telkens met hele eigen uh, soorten boost. De Stargazing Pots is dan een glamping resort. Het is Camping, maar met, met iets luxueuzere uh, mogelijkheden. Uh, de Woodland Lodges is, is hun variant op als het ware die kleine woningen, zoals je die ook in de verhalen van Tolkien hebt. En dan hebben ze ook nog de Luxury True Houses. En daar zegt het woord het een beetje, het zijn, zijn boomhutten met alles erop en eraan. Uh, alhoewel ik niet 100% weet in hoeverre ze allemaal gewoon in bomen zijn gebouwd of dat ze vooral gemaakt zijn van bomen.
1: Ja, en Walt Disney World heb je ook de Treehouse Villa's. En dat zijn ook gewoon uh, hutjes tussen de bomen geplaatst. Dus uh, volgens mij uh, is het een beetje van beides, beide wat. Ja, en, en je kunt inderdaad nog naar het Altenthuis Waterpark, wat dan uh, uh, bij zo'n hotel ligt. Ja, ja, ja. Weet je wat het is, uh, Erwin? Altenthuis is zo'n resort. Wat je ja, misschien prima kunt bezoeken op één dag. Het is een, een park wat je met een beetje goede operations... makkelijk binnen 8, 9 uurtjes kunt doen. Maar door die operations... door het, het uitmelken van Merlin op dit resort... Ja, moet je er eigenlijk wel twee dagen heen... of je moet zo'n enorme dure pas kopen. En ik merk toch in alles... dat dat de grootste stempel is... dat op mijn mening duwt. Het is het, is het net niet. En dat vind ik zo ontzettend jammer. Omdat het dus wel echt zo'n gaaf park is. En zeker in die... In die beginjaren met John Wardley die daar die attracties investeerde ja dat, dat, dat was wel wat en inderdaad toen je bij de Efteling die foldertjes, Alton Towers en ik zeg wel, het is een park wat je zeker moet bezoeken, of is het vanwege Nemesis, of is het vanwege Galactica of Air um, maar je gaat daar niet weg met een wou-gevoel en dat is jammer